0: Einen schönen guten Morgen. Die Bibel führt uns immer wieder zwei Menschen vor Augen, deren Gegensatz nicht größer sein könnte. Wir kennen zum Beispiel das Bruderpaar Kain und Abel. Sie waren total gegensätzlich, auch in ihrer Anbetung Gott gegenüber. Oder wir denken an ein anderes Brüderpaar an Ismak und Ismael oder an Jakob und Esau. Esau, alles Brüder, die total unterschiedlich waren. Auch im Psalm 1 finden wir ein so total gegensätzliches Paar. Auf der einen Seite der Gerechte und was ihn ausmacht und auf der anderen Seite der Gottlose. Oder denken wir an das Buch der Sprüche, wo uns Salomo auf der einen Seite den Weisen darstellt und deutlich macht, was macht eine weise Person aus und auf der anderen Seite ist da der Tor der in seinem Leben ganz anders ist. Oder auch im Laufe des Lukas-Evangeliums haben wir unterschiedliche Menschenpaare gesehen. Wir haben auf der einen Seite den Hausbauer gehabt, der sein Leben auf Felsen gegründet hat und einen anderen Hausbauer, der sein Leben auf Sand gründete. Oder auch ein Zöllner, der Gott demütig um Gnade anfloh und auf der anderen Seite einen selbstgerechten Pharisäer, dem es an Gottes und auch an Sündenerkenntnis fehlte. Alles Beispiele in der Schrift von total gegensätzlichen Menschenpaaren. Und so zwei Menschen von dieser Sorte finden wir auch direkt am wichtigsten Geschehen für uns Menschen, nämlich am Kreuz von Golgatha. Und durch die Bibel erfahren wir, dass dort mit Jesus zwei Menschen gekreuzigt wurden, die gemeinsam Verbrecher waren, aber in ihrer Einstellung zu Jesus sich total unterschieden. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen zu Lukas 23 und lass uns diese Geschichte lesen äh, von diesen beiden Menschen. Lukas Kapitel 23, die Verse 33 bis 43. Lukas Kapitel 23, die Verse 33 bis 43. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort, ihn, jesus christus und die übeltäter den einen zu rechten den anderen zu linken jesus aber sprach vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun sie aber verteilten seine kleider und warfen das los darüber und das volk stand und sah zu und es höhnte aber auch die obersten und sagten andere hat er gerettet er rette sich selbst wenn dieser der christus gottes ist der auserwählte aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn in griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben, dies ist der König der Juden. Eine der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dies aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lass uns nochmal zum Gebet still werden. Unser Jesus Christus, wir sehen diesen schrecklichen Ort, den Ort Golgatha, wo du dort hängst, mitten unter Verbrechern, mitten unter Menschen, die dich ablehnten. Herr Jesus, öffne uns neu die Augen für dich, für dein wunderbares Evangelium, was wir Menschen so sehr brauchen. Nicht nur alle, die nicht an dich glauben, sondern auch wir Christen brauchen das Evangelium täglich und müssen uns es predigen jeden Tag, damit wir anders sein können als diese Welt. Danke für dein Wort, führe und leite uns in deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Lukas, er ist der einzige Evangeliumschreiber, der uns dieses Geschehen der beiden mit Jesus am Kreuz detailliert aufgeschrieben hat. Die drei anderen Evangeliumschreiber nennen diese beiden Verbrecher, die nie Jesus hängen, nur beiläufig. Aber Lukas, er schreibt von ihnen. Warum macht das Lukas? Warum berichtet er von ihnen? Weil er durch sein ganzes Evangelium hindurch aufzeigen möchte, dass Jesus der Retter ist, der Sündern vergeben kann. Jesus, er vergibt Sündern. Und wie ermutigend ist das auch für uns heute. Jesus, er vergibt Sündern. Und Jesus' Gespräch mit den beiden Gekreuzigten ist Lukas' letztes und äußerstes Beispiel dafür, dass Jesus die Sünder, die Außenseiter annimmt, die sich in Glauben an ihn wenden. Wir wissen, dass Jesus sechs für uns unvorstellbar schreckliche Stunden am Kreuz erlebte. Es war eine furchtbare Zeit, für uns wirklich nicht nachvollziehbar. Er hat dort den ganzen Zorn der Menschen abbekommen, in den Stunden 1 bis 3, aber noch viel mehr den Zorn Gottes in den Stunden vier bis sechs. Geschichtsschreiber berichten uns, dass die Kreuzigung von den Römern noch vor der Tierhetze und der Verbrennung, als die schlimmste Todesstrafe galt. Sie setzten sie ein und führten sie öffentlich durch, vor allen Menschen, um eines zu machen, nämlich das Volk selber abzuschrecken. Und seht, deshalb wurde Jesus öffentlich am Kreuz, am Hügel Golgatha gekreuzigt. Golgatha er war ein Ort außerhalb der Stadtmauer Jerusalem. Und dieser Ort lag auf einem Hügel, Sprich, jeder sah diesen Ort Golgatha und er befand sich auch an einem der wichtigsten Zufahrtswege zu einem der Stadttore nach Jerusalem, vergleichbar hier mit der Einfahrtsstraße nach Hünfeld. Da kommt irgendwann jeder mal vorbei an diesen Ort und da das Passafest in den Tagen gefeiert wurde, passierten umso mehr Menschen den Hügel Golgatha. So wollten die Römer, dass an diesem Platz so viele Menschen wie nur möglich diese öffentliche Hinrichtung der Verbrecher mitbekamen. Und damit die Menschen sich sagten, ich will wirklich alles tun in meinem Leben, damit es mir nicht einmal so geht wie diesen Menschen, diesen Verbrechern, die dort so auf eine grausame Art und Weise hingerichtet werden. Jesus wurde gekreuzigt auf Golgatha und neben ihm zwei Übeltäter. Einer zur rechten und einer zu linken. Lass uns den ersten Übeltäter etwas genauer ansehen. Er war einer, der die Vergebung nicht wollte. Einer, der die Vergebung nicht wollte. Einer, der die Vergebung nicht wollte. Alle, die hier vorne sitzen, sind einen klaren Vorteil, weil sie die Schrift sehen. Lukas 23, Vers 39. Lass uns noch mal lesen. Einer der gehängten Übeltäter, aber lästete ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Es wird nicht viel berichtet von diesen beiden Verbrechern, die links und rechts neben Jesus gekreuzigt wurden. Auch Gott hatte es verordnet, dass diese beiden Menschen an diesem Tag neben Jesus am Kreuz hängen sollten. Schon Jesaja 53, Vers 12 wird angekündigt, dass Jesus unter die Gesetzlosen gerechnet werden sollte. Er musste zwischen zwei Kriminelle gekreuzigt werden. Und so sehr hat sich der Sohn Gottes identifiziert mit den sündigen Menschen und er wurde ihnen gleich. Gott wollte damit die Tiefe der Schande zeigen, in die sein Sohn hinabzusteigen bereit war. Der Gerechte war umgeben von lauter ungerechten Menschen. Bei seiner Geburt, wir erinnern uns bald zu Weihnachten, war Jesus umgeben von lauter Tieren im Stall. Aber hier war er umgeben von Verbrechern. Viel wissen wir nicht, wer diese beiden waren. Sie werden nicht namentlich erwähnt. Nur Lukas, von ihm erfahren wir, wie sich einer noch zu seinen letzten Stunden an Jesus wandte. Beide waren keine Römer, da römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Ob sie Jesus schon einmal vorher begegneten, ist auch unklar. Aber Parallelstellen wie Matthäus 27,44 und Markus 15,32 berichten uns, dass die beiden Verbrecher zuerst zusammen mit der Volksmenge Jesus verspotteten. Beide, sie lehnten ihn zuerst ab. Aber wir werden gleich noch sehen, wie es bei dem einen zu einer Änderung kam. In vielen Übersetzungen werden die beiden als Räuber bezeichnet, aber wir müssen wissen, dass Raub nach römischem Recht nicht mit der Kreuzigung bestraft wurde. Sie waren eher Rebellen, wie Barabbas, den Pilatus freiließ. ein auf Rebellion stand als römische Strafe die Kreuzigung. Und diese beiden könnten an der gleichen Rebellion wie Barabbas beteiligt gewesen sein. Und vielleicht waren sie wie Barabbas auch Mörder, aber wir wissen es nicht. Barabbas, er wurde ja zum Passafest freigegeben von Pilatus, begnadigt. Aber diese beiden, sie hatten nicht so ein großes Glück. Denn der Todestag kam in ihrem Leben und war da. Auch sie sollten gekreuzigt werden an diesem Tag. Aber interessant, dadurch bekamen beide die Chance, noch ihre letzten Stunden ihres Lebens neben Jesus zu verbringen. Und sie bekamen von Gott so noch die Chance, auf ewig errettet zu werden. Lukas zeigt in den Versen 35 bis 37, wie Jesus am Kreuz zwischen verschiedenen Menschenklassen verlästert und verspottet wurde. Da war das teilnahmslose Volk und ihre Obersten, da waren die Kriegssoldaten, die Jesus ans Kreuz nagelten und da waren diese zwei Übeltäter neben ihnen. Und auch diese beiden lasen den Grund der Verurteilung über den Kopf von Jesus, dass dies der König der Juden sei. Und sie hörten, was die Obersten und die Soldaten über Jesus sprachen. Und so stimmt auch der eine Übeltäter in diesen Lästerchor mit ein und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und rette uns. Wir lesen nichts davon, dass Jesus auf seine Bitte eine Antwort gab. Seine Aussage zeigt aber eins. Er wollte Rettung, aber aus was? Nur aus dem schrecklichen Gericht, in dem er sich befand. Ja, er war sehr besorgt um sein Leben, dieseitiges Leben. Er aber erkannte nicht seine Not für sein zukünftiges Leben. Er erkannte vor einem heiligen Gott nicht seine Schuld und sein Vergehen an der Obrigkeit und an Gott selber. Es gab bei ihm im Gegensatz zu dem anderen keine Reue über seine Schuld, keine Sündenerkenntnis. Er hatte nur Angst, die Folgen seiner Schuld tragen zu müssen. Und das war an diesem Tag der sichere Tod für ihn. Ja, auch für ihn galt noch das Angebot der Vergebung Gottes. Auch für ihn wäre es möglich gewesen, noch heute mit Jesus im Paradies zu sein und mit den anderen Gekreuzigten. Aber er wollte die Vergebung nicht. Er wollte die Vergebung Jesu nicht. Er wollte Jesus nur als sein Handlanger für sein eigenes Leben missbrauchen. Und seht, diese beiden Männer links und rechts neben Jesus beschreiben eigentlich alle Menschen, die über diese Erdkreis, ähm, die auf diesen Erdkreis laufen. Wir mögen jetzt vielleicht einwenden, dass wir keine Verbrecher sind, keine Rebellen, dass wir keine Mörder, dass wir keine Bankräuber oder Kriminelle sind. Und das glaube ich auch. Und ich möchte niemandem etwas unterstellen. Äh, versteht mich hier nicht falsch. Vor einigen Jahren geschah etwas, was mich ins Gespräch mit meinen nichtgläubigen Arbeitskollegen brachte. An diesem Tag berichteten nämlich die Radionachrichten über den Asylanten Hussein K., der Oktober 2016 in Freiburg ein Mädchen vergewaltigt und in einen Fluss warf, sodass sie ertrank. Das Urteil lautete lebenslängliche Gefängnisstrafe. Es war die Höchststrafe für diesen Angeklagten. Interessant war nur, als die Anklage im, und das Urteil im Gerichtssaal verlesen wurde, dass einige Menschen sofort mit Applaus reagierten. Es wurde sofort unterbunden, denn das ist in deutschen Gerichten nicht zulässig zu applaudieren. Aber wir hörten das im Radio. Und mein Arbeitskollege sagte darauf, das geschieht im Recht so. Lebenslange Strafe, lebenslange Haft. Und er äußerte noch andere Maßnahmen, wie man diesen Menschen bestrafen müsste. Und ich sagte ihm darauf, ja, das geschieht ihm recht so. Das ist das gerechte Urteil. Aber ich sagte auch, denkst du bitte dran, dass du auch einmal vor einem Gericht stehst, vor deinem Schöpfer, vor deinem Richter. Und der wird nicht nur deine Taten, sondern der wird auch über jeden deiner Gedanken urteilen. Und er kennt sogar jeden deiner Gedanken. Wir sind schnell dabei, über andere zu urteilen, über uns sie zu überheben und auch zu applaudieren, wenn sie die gerechte Strafe bekommen. Und wir sagen dann, ja, die haben das verdient, aber wir sind nicht so schlimm. Und auch Christen, uns Christen fällt das oft schwer, unsere eigene schuld zu sehen aber wir vergessen dabei dass wir alle menschen vor gott verantwortlich sind und er eines tages unser leben in sein licht stellen wird und wer kann an diesem tag des gerichts sagen ich habe keine schuld ich bin rein in jeder sache ja wir mögen wohl in der augen der menschen gerecht sein und niemand würde es erlauben uns mit diesen verbrechern am kreuz zu vergleichen aber was ist, wenn Gott sein Maßstab an unser Leben legt? Jesus sagt sogar, wenn in unseren Herzen schon auf jemanden wütend oder zornig sind, was ganz alltäglich, ganz schnell passiert, dann ist das schon so wie Mord. Und wenn es dann wirklich zur Tat kommt, wenn wirklich jemand, ein Mensch, einen anderen tötet, dann ist es nur die Folge von einem menschlichen Herzen, was in dem Herzen schon Mord begangen hat. Und Gott erkennt unsere Herzen. Und vielleicht haben wir nicht so ein Problem mit Zorn, aber wenn wir uns im Licht Gottes stellen, müssen wir alle zugeben, dass wir Gott wenigstens um eines beraubt haben. Und das ist seine Ehre. Stellen wir uns vor, wir wären von einem Frankfurter Unternehmen beauftragt, die Interessen der Firma in Hünfeld zu vertreten. Monat für Monat vergeht und wir halten diese Zeit immer unser Gehalt. Tatsache ist aber, dass wir überhaupt nichts für die Firma geleistet haben in diesen Monaten, wo wir Gehalt empfangen haben, sondern wir haben die Zeit noch für eine andere Firma gearbeitet. Ich frage euch, wäre das nicht Diebstahl? Wären wir da nicht kriminell und deshalb schuldig? Ja, wir wären es. Aber seht, das ist die exakte Beschreibung für uns Menschen. Gott ergab jeden von uns das Leben. Er hat uns gemacht, damit wir zu seiner Ehre leben, zu seiner Verherrlichung. Das ist die Bestimmung eines jeden Menschen, für seine Ehre zu leben. Und dass wir heute an diesem Tag leben dürfen, bewirkt seine Lebensspende allgemeine Gnade, ob wir das anerkennen oder nicht. Gott gab uns auch Begabungen und um Fähigkeiten zu arbeiten und um Geld zu verdienen. Und doch dienen wir mehr uns als ihn. Anstatt Gott zu beherrlichen und ihn über alles zu lieben mit unserem Leben, mit unserer ganzen Kraft, mit all unserem Vermögen, was wir haben, spielt Gott in unserem Leben oft keine oder nur wenig Rolle. Wir denken gar nicht mal an Gott. Und so leben wir ganz natürlich für uns selbst. Und denn jeder sieht auf seinen Weg und dient von Natur aus, ohne zu wissen einen anderen, nämlich dem Reich Satans. Und seht, wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen und anfangen, uns aus dem Licht Gottes her zu sehen, dann werden wir erkennen, dass wir nicht besser sind als diese beiden Verbrecher, die Jesus, die neben Jesus da am Kreuz hängen. Dann hören wir auf, uns über sie zu überheben. Die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch schuldig vor dem Heiligen Gottes und deshalb sind wir alle schuldig, die gerechte Strafe von Gott zu bekommen. Aber das Schöne ist, und was wir sehen werden, Jesus kam auf diese Welt, um Sünder zu vergeben. Sünder, die ihre Selbstgerechtigkeit aufgeben und die mit ihrer Schuld zu Jesus kommen, wie wir gleich sehen werden. Aber dieser eine Verbrecher, der lässerte Jesus. Er versäumte es in seinen letzten Stunden, sich selber im Licht Gottes zu sehen. Er hatte den gerechten Christus vor Augen aber das hatte keine Auswirkung auf seinen Zustand. Ja, er wollte Rettung und dass Jesus ihn rettet, aber nur aus dem menschlichen Gericht, unter dem er stand. Er hoffte sich, dass in Angesicht des Todes sein Leben irgendwie doch weitergehen kann. Aber er wollte keine Rettung aus seiner ewigen Verlorenheit. Er war einer, der die Vergebung nicht wollte. Kommen wir zu dem anderen Verbrecher, der neben Jesus sang. Er war der, der Gegensatz zu dem anderen. Er war einer, der die Vergebung suchte. Einer, der die Vergebung suchte. Einer, der die Vergebung suchte. Lass uns zu den Versen 40 bis 42 kommen und sie noch mal lesen. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar im Recht, denn wir empfangen, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach, Jesus, Gedenke meiner wenn du in, mein, in dein Reich kommst. Seht, als die beiden Räuber neben Jesus da gekreuzigt wurden am Hügel Golgatha, war der eine nicht besser als der andere. Beide waren sie Übeltäter, die die Gesetze der Menschen und die die Gesetze Gottes übertreten hatten. Beide standen sie unter dem Gericht der Römer und waren dem hilflos ausgeliefert. Beide hangen sie neben dem Heiligen Gott. Und Wie wir gesehen haben, waren beide auch am Anfang sich einig in der Beurteilung Jesus gegenüber. Doch bei dem einen änderte sich das im Laufe der Zeit neben Jesus am Kreuz. Aber wie geschah das? Seht, er sagt selber zu den anderen Verbrechern, Vers 41, wir sind gerechte Weise in diesem Gericht. Aber Jesus, er hat nichts Ungerechtes getan. Wie kam er darauf, obwohl Jesus wahrscheinlich hier zum ersten Mal begegnet ist? Und er kannte ihn wohl gar nicht. Von Geschichtsschreibern wissen wir, wie sich normalen Menschen verhielten, die von den Römern gekreuzigt wurden. Wie? Sie schlugen vor allem mit ihren Worten nur um sich. Ihre Hände und Füße waren ja gebunden, da konnten sie nicht mehr schlagen. Deshalb schlugen sie mit ihren Worten um sich. Schreckliche Worte, Worte des Fluches, gerichtet einen an jeden, kamen in diesem Moment aus ihrem Mund. Die Soldaten, die sie gekreuzigten, wurden von ihnen bis aufs Übelste beschimpft. Sie drohten ihnen, sie lästerten über sie, sie schütteten ihren Unmut über jeden aus, der ihnen begegnet, begegnet ist in diesem Moment. All das Böse, was in ihrem Herzen war, kam in so einer Situation aus ihrem Mund. Aber wie war die Reaktion Jesu, als er gekreuzigt wurde? Kontrast von Licht und Finsternis, von heilig und unheilig, könnte nicht größer sein. Wir lesen in Vers 34 den ersten der sieben Aussprüche, die Jesus am Kreuz sagte. Und das beschämt uns alle hier in diesem Raum. Er betete und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht, was sie tun. Jesus erbetete laut, hörbar um Gnade bei Gott für die Menschen, die ihn ans Kreuz schlugen. Stellt euch das vor. Wenn Menschen dich so behandeln, so demütigen, so ungerecht sind zu dir. Und dann betet Jesus, Vater, vergib diesen Menschen. Wer kann das? Und Jesus, er versündigte sich nicht in dieser Situation. Das Böse, was ihm angetan wurde, all die Ungerechtigkeit überwand ihn nicht, sodass, wie alle anderen er mit Bösen reagiert hätte. Nein, im Gegenteil, er suchte noch das Beste für die Menschen. Er vergab ihn und wollte, dass Gott ihn auch vergibt. Und in Jesaja 53 lesen wir von dem Lahm Gottes, das sich so verhalten wird am Kreuz von Golgatha, dass bereitwillig sich unter den Willen Gottes beugte und diesen Weg ans Kreuz ging zum Heil für uns Menschen. Und seht, das alles bekam die Übeltäter und alle anderen mit. Die beiden waren nur drei Stunden mit Jesus am Kreuz. Und diese drei Stunden reichten aus, damit der eine erkannte, dieser hängt völlig ohne Schuld, hängt er hier am Kreuz von Golgatha. Und auch der römische Hauptmann später, der nachdem Jesus gestorben war, bekannt in Vers 47 in Lukas 23, dieser Mensch, er war völlig gerecht. Und im Lichte der Heiligkeit, Jesus sah, der eine Verbrecher, wir sind hier völlig schuldig und empfangen nur das, was unsere Taten wert sind. Aber dieser Jesus, er ist völlig unschuldig hier. Und so wusste er, auch er benötigte die Vergebung, um die Jesus am Anfang gebetet hat. Und als der eine Verbrecher Jesus verspottete, so war es für ihn dran, den Mund zu öffnen, ihn zu tadeln und sich dann den Glauben an Jesus zu wenden. Und wir sehen im Text, wie im Lichte Jesus fünf Dinge begann zu begreifen. Und diese fünf Dinge sind auch heute noch entscheidend, was man erkennen muss, um einen Glauben gerettet zu werden. Menschen sagen ja oft, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, aber dann fragst du sie, was glauben sie denn, dann können sie nichts sagen. Aber wir sehen hier bei diesen Schächer, was muss man glauben, um rettet zu werden? Das Erste ist, er kannte, wie gesagt, die Gerechtigkeit seiner eigenen Strafe. Er sah sich selber als Sünder, der in erster Linie gegen Gott und Menschen sich versündigt hat. Und das ist ein ganz großes Problem bei uns Menschen, sich selber als schuldig zu sehen. Aber im Lichte Jesu sah er das so deutlich, er ist schuldig. Er empfängt nur das, was er verdient hat. Da war kein Rechtfertigen mehr. Er sah das ein. Aber er sah zweitens auch den sündlosen Charakter Jesu. Er sagte, dieser hat nichts Unrechtes getan. Jesus war der Willkommene, der sündlose Mensch, der niemals sündigte. Und er sah weiter, dass Jesus der Herr ist, der Christus, der König, der sogar ein Reich besaß. Wir glaubten viertens an einen lebendigen Christus jenseits des Todes. Jesus, er wird weiterleben, glaubte Herr. Und er glaubte zuletzt an ein Reich jenseits des Kreuzes mit Jesus als den kommenden König. Und seht, diese fünf Erkenntnisse brachten ihn dazu im Glauben, sich an Jesus zu wenden. Und Gott, er ließ in diesem Menschen in seinen letzten Lebensstunden den Glauben an Christus entstehen. Und bedenkt, dieser Mensch, er glaubte zu einem Zeitpunkt an Jesus, als dieser selber scheinbar vollkommen hilflos war. Vorher konnte Jesus tatsächlich Menschen in verschiedenen Situationen helfen. Aber jetzt waren ja selber seine Hände, seine Füße ans Kreuz genagelt. Er war völlig entmachtet, jemanden zu retten. Und wenn man Rettung braucht, dann wendet man sich normalerweise an jemanden, der nicht in derselben unglücklichen Lage ist, wie man selber ist. Stell dir vor, wir beide gehen im Winter, kommen auf die komische Idee und sagen, äh, wir gehen über einen zugefrorenen See. Und was passiert? Wir beide brechen ein und wir fallen ins kühle Wasser. Und so sind wir in einer ausweglosen, in einer lebensgefährlichen Situation. Und du würdest dich wahrscheinlich nicht an mich wenden und sagen, hilf mir, hilf mir raus. Denn ich bin ja selber in dieser lebensbedrohlichen Lage wie du. Nein, wir beide werden um Hilfe schreien, dass Menschen am Ufer irgendwie Hilfe holen, dass wir beide gerettet werden. Aber seht, dieser Schächer am Kreuz wandte sich im Glauben an Jesus, dass er ihm helfen kann, obwohl Jesus in der gleich schlechten Situation war wie er. Seht den Kontrast zu allen anderen. Die Obersten der Juden wollten ein Zeichen, dass Jesus vom Kreuz steigt und dass er zeigt, dass er der verheißene Messias ist. Und dann? Würden sie glauben, aber Jesus sagt ihnen schon so vor, er wird ihnen nur noch ein Zeichen geben und das ist seine Auferstehung. Auch die Kriegsnächte wollten das Zeichen, dass Jesus sich selber rettet. Und so auch der eine übelt hätte, er wollte, dass Jesus vom Kreuz runtersteigt, sich selber rettet und dann auch ihn retten kann. Aber dieser Schächer am Kreuz glaubte Jesus, ohne ein Wunder von ihm zu verlangen. Er glaubte, ihr die Finsternis des Land bedeckte. Er glaubte, ihr sich ein Erdbeben ereignete und ihr der Vorhang im Tempel zerriss. Er glaubte, ohne den Beweis der Auferstehung. Er glaubte, ohne zu sehen, wie Jesus über Wasser ging und noch andere gewaltige Wunder tat. Vor Atemnot mit jedem Wort kämpfend wandte sich um Glauben an Jesus und sagte: Herr, gedenke an mich wenn du in dein Reich kommst. Das zeigt, dass er anerkannte, dass die Gnade Gottes in Christus Jesus seine einzige Hoffnung war und dass Jesus in der Macht stand, ihm diese Gnade zu erweisen. Die Reaktion Jesu übersteigt alle Erwartungen des räumütigen Verbrechers. Vers 43 sagt Jesus zu ihm und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher war verloren. Er war dem Gericht der Menschen zum Tod ausgeliefert. Und nicht nur das, auf ihn wartete das ewige Gericht Gottes nach seinem Tod. Und das aufgrund seiner hohen Schuld, die er bis zu dem Zeitpunkt hatte. Aber in seinen letzten Lebensstunden empfing er Vergebung, weil er sich in Glauben an Jesus wandte. Spurgeon erschrieb, dieser Mann war der letzte Begleiter des Herrn auf der Erde und auch sein erster Begleiter an den Toren des Paradieses. Seht, am Morgen dieses Tages wurde er gerechterweise ans Kreuz geschlagen. Später, aber am Abend, wurde ihm so gerechterweise im Paradies von Jesus willkommen geheißen. Aber wie ist so etwas möglich, dass so ein schlimmer Verbrecher von Ge Vergebung erfahren kann. So etwas Ähnliches ereignete sich mal in den 90er Jahren äh, in einem Bundesstaat in Amerika, wo die Todesstrafe heute noch äh, Folgen von verschiedenen Verbrechen sein kann. Nämlich ein Mann namens Wesley Allen Dodd. Er ermordete er drei Jungen und er wurde folgedessen zum Tode verurteilt. Es war der 4. Januar 1993, kurz vor nach Mitternacht, wo seine Hinrichtung stattfinden sollte. Das Spektakel wurde sogar im Fernseher übertragen in Amerika. Und Reporter aus dem ganzen Land versammelten sich vor diesem Gefängnis. Und zwölf Medienvertreter wurden Augenzeuge der Hinrichtung von dort. 30 Minuten nachdem er gestorben war, Traten diese Medienvertretender an die Öffentlichkeit und berichteten von dem, was sie miterlebt hatten. Einer von ihnen verlas dort das letzte Wort. Er sagte: Ich war der Ansicht, für mich gäbe es keine Hoffnung und keinen Frieden. Doch ich hatte Unrecht, denn ich habe Hoffnung und Frieden in dem Herrn Jesus Christus gefunden. Hoffnung und Frieden in den Herrn Jesus Christus gefunden. Dies hat einen Nachluftringen und ein Raunen in der Zuschauergalerie zur Folge. Die Verärgerung der Menschen war so offenkundig. Wie konnte jemand, der so schreckliche Dinge getan hat, der drei Kinder ermordete, wie konnte es wagen zu behaupten, er habe Hoffnung und Frieden in Jesus gefunden? Dachte denn wirklich, dass Gott ihn Einlass in den Himmel gewähren würde, nach all dem, was er getan hatte? Manche sagten sogar, dort, er soll in die Hölle fahren, dieser Kindermörder, so leicht wird er nicht davon kommen. Der Gedanke, dass Gott Gnade diesen Menschen erweisen konnte, war für viele zutiefst anstößig. Vielleicht ist es auch für dich ein Anstöß, wie kann so jemand so etwas behaupten. Aber wer macht es möglich, dass der Kindermörder dort und der Schächer am Kreuz in seinen letzten Stunden Vergebung empfing? Es wurde möglich, weil der Mann in der Mitte der Kreuze einer war, der die Vergebung brachte. Einer war, der die Vergebung brachte. Jesus war der, der die Vergebung brachte. Wir haben gesehen, dass Jesus in den ersten drei Stunden am Kreuz den Zorn der Menschen abbekam. Aber das Schlimmste folgt in den nächsten drei Stunden. In diese sehen wir, wie Jesus den ganzen Zorn Gottes für die Sünde aller Menschen abbekommt. Und Jesus trug hier diesen Stunden den Zorn Gottes, deshalb wurde er zum ersten Mal in seinem Leben getrennt vor seinem Vater, so sodass er an einer anderen Stelle rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seht, Gott ist gerecht und weil er das ist, kann er Sünde einfach nicht unter den Teppich kehren. Jede Sünde des Menschen ist ein direkter Angriff auf das Wesen Gottes und so bewirkt die Sünde der Menschen seinen heiligen Zorn. Und weil jeder Mensch als Sünder geboren wird, steht jeder Mensch von Natur aus unter dem Zorn und dem gerechten Krieg Gottes. Und auch diese beiden Verbrecher standen unter dem gerechten Zorn Gottes. In Römer Kapitel 1 schreibt Paulus uns ein Vers, wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen, Römer 1, Vers 18. Paulus erklärt ja in einzigartiger Weise das Evangelium im Römerbrief, es ist interessant, womit der anfängt. Römer 1, Vers 18. Da heißt es, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn. Seht, wir Menschen müssen in erster Linie nicht von unserer Sünde errettet werden, sondern von einem heiligen Gott, der zornig ist aufgrund unserer Sünde, aufgrund der Gottlosigkeit, der Ungerechtigkeit der Menschen. Aber ist Gott wirklich so? Nennt man Gott nicht ein Gott der Liebe? Man erzählte sich mal ein Märchen von dem lieben Gott, es war einmal ein lieber Gott, der war so lieb, dass er seine Untertanen alles gab, was sie sich wünschen. Ihr Wunsch war sein Befehl. Und dieser liebe Gott bestrafte auch seine Untertanen nie für ihre Bosheit, denn er hatte sie ja alles so sehr lieb. Er ließ sich auch alle Schmähungen und allen gegenüber ihnen gefallen. Er war so lieb und selbstlos, dass er sich nie wehrte oder seine Macht gebrauchte, um sich selbst zu schützen. Und da er sich selber nicht wehrte, wurde er schon vor vielen Jahren zu Tode getrampelt. Er lebt aber heute noch in der Erinnerung seiner Untertanen bis heute weiter. Und so dass viele Menschen auch heute noch so von Gott denken. Der liebe Gott, der toleriert ja alles. Paulus, er hat in Römer 1 ein anderes Gottesbild und beginnt mit dem Evangelium ganz woanders. Er wusste, Gott ist zornig, auf alles, was auf dieser Erde, diese Ungerechtigkeit, diese Gottlosigkeiten, die hier passieren. Er ist zornig darüber. Er hat einen heiligen Zorn darüber. Auf diese Beleidigungen Gottes Seiten des Menschen. Auf jede Ablehnung seiner Autorität. Und seht, jede Sünde, die wir bis heute getan haben, in unseren Gedanken, in unseren Worten und Taten, ist ein Angriff auf die Heiligkeit Gottes. Und am Kreuz sehen wir, wie ernst Gott Sünde nimmt und mit welchen Zorn er sogar bereit ist, seinen Sohn zu bestrafen. Und Jesus, er musste so schrecklich leiden. Er erlebte die Trennung zu seinem Vater, weil er den Zorn Gottes wegen unserer Schuld auf sich nahm. Jesus, er trug den Zorn Gottes, stellvertretend für uns Menschen, obwohl er dasselbe ja nicht verdiente. Und so dass alle, die wie der Tscheche am Kreuz sich an Jesus im Glauben wenden, frei von den Zorn Gottes werden können. Jesus zahlte am Kreuz die ganze Schuld für jeden Menschen. Und deshalb sehen wir am Kreuz nicht nur den Zorn Gottes, sondern wir sehen auch die Liebe Gottes. Eine Liebe, die so groß ist zu uns Menschen, dass Gott bereit war, seinen wunderbaren Sohn für uns hinzugeben und ihn auf diese schreckliche Weise zu opfern. Gottes Zorn ist gestillt für alle, die glauben an Christus. Der Zugang zu Gott ist frei und deshalb zerriss auch der Vorhang im Tempel. Und welche wunderbare, alles überragende Gnade, die auch noch dieser Schächer am Kreuz erfahren durfte, ohne nur ein Werk tun zu können, war er rettet auf Zeit und Ewigkeit. Er konnte sich auch nicht mehr taufen lassen, er konnte nicht mehr Mitglied einer Gemeinde werden, er konnte nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Und dennoch war er mit Jesus am gleichen Tag noch in der Herrlichkeit. Warum? Weil Rettung allein aus Gnade, durch Glauben an Jesus Christus und nicht aus Werken geschieht. Durch seinen Glauben wurde er gerechtfertigt vor Gott. Seht, diese beiden Räuber, sie hatten die gleiche Chance. Beide erlebten den gerechten Jesus in seiner schwersten Stunde. Für beide trug Jesus den Zorn Gottes für ihre Ungerechtigkeit und hohe Schuld doch werden diese beiden Verbrecher auf ewig getrennt sein, weil der eine Christus ablehnte und der andere sich im Glauben an ihn wandte und ihn annahm. Und seht, diese beiden Verbrecher stehen letztendlich für die gesamte Menschheit. Auf der einen Seite stehen die, die Christus an ihren Erlöser glauben und von denen viele auch hier sind. Und auf der anderen Seite stehen die, die meinen, Christus nicht zu brauchen, und sich entschlossen haben, sich selber zu rechtfertigen. Himmel und Hölle sind keine Orte, die weit weg sind. Sie sind uns nahe. Und alles hängt davon ab, wie wir uns zu diesem Mann in der Mitte stellen, zu Jesus Christus. Jesus, er war der eine, der Vergebung brachte. Und nur durch den Glauben an ihn kann Gott uns vergeben. Und das gilt auch heute noch für jeden Menschen. Auch für die, die vielleicht hier sind, die Christus nicht haben, aber die, die, die zuschauen von zu Hause. Und heute ist der Tag der Gnade, an Christus zu glauben. Und heute ist der Tag, ihn anzunehmen. Die in unseren Herzen sagte, ja, das kann ich noch immer noch machen. Und vielleicht habe ich auch in der letzten Stunde da noch die Gelegenheit, wie dieser Schächer am Kreuz, wie diese beiden Verbrecher am Kreuz. Oder ob, äh, aber ob wir da noch die Chance bekommen, wie Gott sie diesen beiden schenkte? Das ist eine andere Frage. Wir kennen unsere Todesstunde nicht, keiner von uns. Meist kommt der Tod unerwartet. Deshalb, wenn wir heute Gottes Stimme hören, dann verstocken wir unser Herz nicht, sondern reagieren wir mit Glauben an den Mann in der Mitte, der die Schuld für jeden Menschen getragen hat. Die Vergebung Gottes gilt auch dir, aber das geht nur darüber, dass du wie dieser Schecher am Kreuz anerkennst, dass du schuldig bist, und deshalb unter dem gerechten Gericht Gottes stehst. Und wie der Schächer dessen Hände und Füße angenagelt waren, kannst du auch überhaupt nichts dazu tun, um Vergebung deiner Schuld zu empfangen. Und du musst anerkennen, dass Jesus der Gerechte ist, der sündlose Mensch, aber nicht nur vollkommener Mensch und auch wahrer Gott und Herr, der das einzige Opfer für deine Schuld sein konnte. Und er musst glauben, dass Jesus für dich den Zorn Gottes getragen hat am Kreuz und dass er auferstanden ist und eines Tages als König und Herr wiederkommen wird. Diese fünf Punkte begriff der Schächer in seiner letzten Lebensstunde und er glaubte, sodass er errettet wurde. An diesem Tag war er mit Jesus im Paradies. Gott bietet in seiner Gnade die Vergebung für jeden Menschen an und durch das Kreuz, durch den Mann am Kreuz können wir Vergebung empfangen. Nur wir müssen diese Vergebung ergreifen, wie dieser Verbrecher es tat. Und dann können wir auch lernen, diese Vergebung weiterzugeben. Und jeder Mensch ist gefordert. Jeder Mensch hat Menschen, die an ihm schuldig werden. Und wir können lernen, durch das, was Jesus für uns getan hat, auch dann andere Menschen zu vergeben. So wie Jesus das getan hat für uns Menschen. William Bush erzählte einmal eine seltsame Geschichte, die sich irgendwo in wilden Kurdistan ereignet haben soll. Dort herrschte ja noch immer die schreckliche Sitte der Blutrache. Und es geschah einmal, dass sein Mann einen anderen im Streit erschlug. Und sofort machte sich der Mörder auf den Stau, aus dem Staub in die Flucht, in die einsamen Berge, dann würde ja der Sohn des Erschlagenen, denn der Sohn des Erschlagenen würde ja hinter ihm her sein. Und er würde nicht ewig ruhen, bis er diesen Menschen, der seinen Vater erschlagen hat, ergriffen hat und ihn selber erschlagen könnte. Und so war es auch. Wochen und Monate hindurch hetzte der Recher hinter dem Mörder her. Der Mörder hatte keine ruhige Sekunde und der Verfolger ließ nicht von ihm ab. Immer neue Anzeichen verrieten, dem Gejagten, dass die Rächer hinter ihm her war. Einmal war der Mörder im Schatten eines Baumes erschöpft, eingeschlafen. Da erwachte er in einem ungeheuren Schrecken. Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Er schlug die Augen auf und sah das Gesicht seines Verfolgers. Der fragte ihn streng, bist du der Mörder meines Vaters? Er sagte sich, warum soll ich weiter fliehen? Ich kann nicht mehr, so will ich es gestehen. Ja, ich habe die Schuld auf mich geladen und deinen Vater erschlagen. Und töte auch mich, denn ich bin des Todes schuldig. Da ging ein, ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Verfolgers und sagte, höre, ich bin ein Christ. Ich weiß um die Herrlichkeit der Vergebung. Und im Laufe dieser langen Woche, laufe diese langen Wochen hinter dir her, um dir zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen will, komm nach Hause, lebe im Frieden mit mir. Ich habe dir vergeben, was du angetan hast an meine Familie. Er schlug der Schuldige die Hände vors Gesicht und weinte. Wie viel hätte ich mir spart, wenn ich sofort zu dir gekommen wäre und meine Schuld bekannt hätte. Ich meinte, du seist hinter mir her, um mich zu vernichten. Und nun liefst du mir nach, um mir zu vergeben. Wie sinnlos war doch meine Flucht gewesen. Und seht, das Leben eines modernen Menschen ist auch so eine sinnlose Flucht geworden, dass er schon gar nicht mehr weiß, von wem er eigentlich flieht. Aber fliehen muss er. Jeder Mensch muss fliehen. Denn Gott, erlässt lässt nicht ab. Gott ist hinter uns her und er kriegt einen jeden von uns. Die Gräber bezeugen das auf den Friedhöfen. Und es ist schlimm, wenn er uns erst am jüngsten Tag hat. Dann hat er uns nichts mehr zu sagen. Dann redet nur noch unsere Schuld und seine Gerechtigkeit. Aber darum gerade ist er jetzt hinter uns her. Und warum fliehen wir eigentlich? Wir können zu Gott kommen, auch als Christen, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Wir können immer wieder zu Gott kommen. Denn er sagt durch den Mund seines Sohnes, ich habe für deine Schuld dort bezahlt, am Kreuz von Golgatha. Du darfst heimkommen an mein Herz. Ich will dir vergeben und ich will dir immer wieder vergeben. Und das gilt für uns Christen, aber es gilt auch für dich, der du vielleicht Jesus noch nicht hast an diesem Morgen. Und welche herrliche Nachricht ist das für uns Menschen. Jesus, er vergibt Sündern. Wie herrlich ist das, wie großartig. Und wie wunderbar, dass wir zu diesem Jesus kommen dürfen. Und auch du bist eingeladen, zu diesem Jesus zu kommen. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, dann komm gern auf Menschen zu, die in diesem Raum sind. Und such den Kontakt dass Menschen, dir helfen auf diesem Weg zu Christus, damit auch du Vergebung erfährst von deiner Schuld. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen beten. Und Herr Jesus, es ist so groß, was du getan hast für uns Menschen. Der Heilige stirbt für die Unheiligen an einem Kreuz, verlassen von Menschen, von Gott, um unsere Schuld zu bezahlen. Jesus, es ist so groß, so gewaltig und doch nehmen wir es oft als selbstverständlich, was du für uns getan hast. Herr, mach es groß in unsere Herzen, dass es uns motiviert, mit Liebe zu antworten, dir gegenüber. Und hilf allen, die vor diesem Kreuz stehen, dass sie anerkennen, du hast bezahlte Schuld. Herr, wir brauchen sie nur eingestehen, wir brauchen nur uns in Glauben an dich wenden und du schenkst uns Gnade, schenkst uns Vergebung, schenkst uns neues Leben. Das bewegt deine Gnade und das bitten wir dich auch, dass du Gnade gibst und dass du Rettung schenkst. Danke für diese Möglichkeit, in dieser Zeit, wo dein Wiederkommen kurz bevorsteht, dass noch immer noch Gnadenzeit ist, dass Menschen Vergebung erfahren können und Rettung und neues Leben. Amen.